0: Hola, estás escuchando C reconectando por Elena Samperio. Hola amigos, había estado un poco desaparecida, así que hoy regreso de nuevo a grabar episodio y no sola, sino con un invitado eh, al cual, pues es bastante trascendental, no peculiar. <risa> Eh, bueno, bastante importante para mí, y suena un poco extraño porque nos acabamos de conocer prácticamente, tenemos muy poquito tiempo de conocernos, pero bueno, eh, saben que no me gusta presentar a mí, a mis invitados, así que quiero que te presentes tú.
1: Yo me quiero considerar como una coincidencia significativa. Ok. Yo soy Luis, Luis Ávila, y tengo 28 años. Casi cumplo años de, en el mismo como lapso de tiempo que, que Elena, y por eso a mí, se me hace como muy curioso. El punto es que um, soy amante de la fotografía, me gusta mucho también eh, platicar y, y, y convivir con muchas personas. Eh, me encanta mucho el, el, el kendo y adoro las montañas.
0: Ok, ¿nos podría decir brevemente cómo fue que nos conocimos? <risa> brevemente, <risa> o sea, me refiero a qué hicimos o por qué Iba fue que nos conocimos. a entrevistar
1: a Elena. <risa> Iba a entrevistar a Elena junto con otro compañero, otro amigo mío. Eh, y pues obviamente a mí me tocaba también pues sacar la parte de las cámaras, sacar la parte de, de toda esta parte de producción. Y solamente me bastaron que tres segundos para voltear a verla y. Y decir que estaba como, wow, ¿no? <risa> no, ¿no?
0: Bueno, pues hubo ahí una conexión, dirías tú, bastante peculiar. Y bueno, pues ya estamos aquí. Eh, el día de hoy vamos a hablarles de un tema que a mí me parece bastante interesante y que creo que pone en un lugar bastante vulnerable a Luis y que es la territorialidad.
1: Y ya me puse a sudar un poquito ese, sobre ese
0: <risas> tema, lo mencionas. Eh, El poco tiempo que llevo de conocer a Luis, pues ha mostrado ciertas características y dentro de esas pues es justo esto de la territorialidad. Así que me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de cuando ponemos esa etiqueta hacia una persona. ¿Para ti qué es ser territorial?
1: Pues tiene que ver con con varios aspectos, creo que el primero de ellos tiene que ver con una característica casi como objetal, literalmente lo digo, porque en muchas situaciones no solamente con las cosas, sino con las personas tenemos el sentido de pertenencia muy marcado, entonces eso delimita las cosas, en el momento que nosotros delimitamos las cosas o las personas nosotros generamos realmente una frontera entre entre eso que, que al cual nosotros lo estamos relacionando y, pues, obviamente lo tomamos como nuestro, literalmente. Entonces, um, casi es hasta como una característica de, de niño chiquito. ¿no? Se desarrolla, yo creo que en esos momentos en los que realmente dices, esto es mío y esto no es mío, ¿no?, literalmente. Creo que tiene que ver con, con ese sentido de pertenencia y de delimitación de las cosas y de las personas
0: Ok. ¿Y tú te consideras una persona territorial?
1: No me consideraba una persona territorial. <risa> y luego se acentuó este comportamiento de manera curiosa porque fue realmente muy extraño. Uh -huh. um, creo que lo relaciono con varias experiencias, a eso me refiero, eh, y tiene que ver con justo esto, ¿no? Con decir que es mío y que no es mío.
0: ¿Y de dónde crees que viene eso?
1: Yo creo que viene de una mala experiencia que tuve cuando estaba, tengo que, rem, tengo que remitirme ese, ese, justo a ese periodo uh -huh. porque se combina con dos partes de mi vida. La primera, cuando me entero en la secundaria que mi papá tenía eh, otra familia. ¿Qué? Okay. Y la segunda, cuando en ese mismo momento estaba saliendo con una persona eh, que era, digamos, contraria, contrastaba totalmente con mis características eh, tanto de personalidad como de carácter, entonces básicamente son dos elementos, el, en el caso de mi familia tiene que ver con, con los valores, el, el, el rompimiento con los valores que en ese momento estaban, ¿no? mis papás siempre tenían como muy en alto la parte de la fidelidad y de la lealtad, y cuando yo me entero de esto automáticamente lo rechacé porque sentí que era todo lo contrario de lo que el discurso decía de parte de ellos. Sí, que no había coherencia. Y desafortunadamente, me bajó muy bien con mi relación porque esta persona era justamente eso que estaba rechazando en ese momento, por más importante que sea. Y ella era una persona que bebía, que fumaba, que tomaba, que salía con muchísimas personas. Y pues, a las cuales, pues, obviamente, pues, entre eso, despertar como sexual, pues, tiene que ver mucho en ese sentido también, ¿no? Entonces, yo era un uñazo, la verdad, porque era como a estos niños que, pues, está como, van como bien en la escuela y cosas por el estilo, ¿no? El contraste total. Entonces, ese choque me, me provocó como mucho. como muchos estigmas en ese, en ese sentido. Entonces, creo que de ahí viene como esta parte de la territorialidad. Como que en ocasiones lo relaciono con ese tipo de conductas y cuando noto que hay algo, ciertos aspectos relacionados con esa experiencia, automáticamente reacciono de dos formas: elevado, o elevado, me, o me comienzo a comportar de una forma muy dominante.
0: Mm, si me permites decir algo acerca de eso, de la evasión, <risa> como que justo siento que lo combinas muy bien, ¿sabes? Como que es la evasión más, o sea, ser súper territorial. O sea, van de la mano, yo no diría que es como que un comportamiento aislado uno del otro, sino que más bien, o sea, sí se pueden conjugar ahí y juegas con eso
1: ni de permanencia porque el primero de ellos tiene que ver incluso a veces hasta con un en el sentido como más radical como de como de cierta agresión Ajá. Y, y tal cual no o sea como cierta agresión puede ser como física o verbal y en el caso de los hombres es muy marcado porque usualmente no nosotros tenemos como un por decirlo así como un código no sabemos que el último paso en una discusión, en un conflicto, es la violencia física, literalmente los golpes. ¿no? Uh -huh. Y lo puedes ver en todo un proceso de discusión de una persona que va a, o está a punto de pelear. Si es de que trata de hombres, en el caso. ¿no? En el caso de las mujeres, es total... en mi caso es completamente diferente porque yo no puedo utilizar ese tipo de código, entonces me retiro. No puedo utilizar ni emplear ese tipo de código Entonces la respuesta es la evasión, entonces
0: no... eso es lo que te digo, entonces las conjugas bastante bien. Pero bueno, a mí me gustaría saber también, o sea, si tú crees que esto de ser territorial es algo que puedas adormecer como en lapsos de tu vida, o sea, tú lo has adormecido como en lapsos de tu vida, porque si bien dices, o sea, lo despertaste como en una etapa temprana, por así decirlo, que iba, o sea, cuántos años tenías cuando pasa esto, y entonces, ¿cómo es que se desarrolla este como estigma, por así decirlo, ¿no? de, de estas características de ser territorial? Creo
1: que realmente cuando identificas, lo primero siempre es todo aquello que se relaciona con, con esos aspectos. Es decir, con esa usualmente nosotros lo que hacemos es anclar recuerdos o anclar, o anclar experiencias del pasado. O, en dado caso, pues, obviamente las que son a futuro, ¿no? Pero el punto medio es el presente. Y en ese presente que tú estás viviendo, en este caso, de la, en, en cuanto a las relaciones, si tú identificas como ciertos rasgos que se parecen o que están muy eh, alineados, como esas experiencias que no son para nada o que no fueron para nada buenas, pues, entonces, inmediatamente las vas a rechazar. Entonces, la idea de esto sería más bien en el cuanto al trabajo personal, sería como realmente, ok, me estás. <risa> Pues sería la parte de la aceptación y sería la parte de integrar como ambas conductas, ¿sabes? No, considero que no he integrado esas dos partes aún por esa misma razón, me están sometiendo. ¿Tú, que tú crees que manera. entonces
0: tienes ese patrón de ser territorial? O sea, si es algo que te ha acompañado, pero que ahorita se ha acentuado más, de alguna forma.
1: Yo creo que sí porque las veces que se ha adormecido son los, las veces en las cuales yo he, me he mantenido, digamos, como en solitario. Eh. Y obviamente cuando aparece como una pareja, en la cual, la cual yo considero como potencialmente, um, no sé cómo decirlo, como potencialmente am amalgamable o amoldable hacia mí, es decir, en el sentido de que yo busco como una especie de interdependencia, un trabajo en equipo, pero es curioso porque las personas a las cuales elijo, en la mayoría de los casos, tienen un aspecto en común, que es ser como muy socialmente, muy, eh, muy desarrolladas, ¿no? Y, y en la mayoría de los casos no tienen amigas mujeres. O sea, me está sacando toda la verdad. <risa> ok. Ya te puse Adelante. Más Sí. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues, en ese sentido, creo o considero yo que me pongo como en cierta posición también como de pues como decirlo, como de competencia de alguna manera, porque al haber en la mayoría de esos casos como personas de mi sexo masculino, tal cual, en gran cantidad, pues obviamente eso me pone como en, en un sentido de competencia, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando que incluso apelando a las estadísticas de Harvard, si tú lo quieres ver así, en promedio las mujeres tienen alrededor de siete, siete, en promedio siete uh -huh. personas que, que las están pretendiendo, ya sea por algún deseo banal o por algo realmente serio, ¿no? Pero el punto es que son en promedio siete personas. Eso no es el punto. El punto es que me inserto en ese contexto en el cual yo considero una persona potencialmente eh, afín a mí y obviamente sí. requiero competir porque obviamente siempre va a haber como en promedio siete personas en, en la vida de esa persona con las cuales, pues yo realmente, porque es realmente sí, ¿no? Sería como en términos biológicos, es casi como una competencia. Entonces, um, pues obviamente al insertarme en eso realmente es como ese sentido de, de pues sí de, se activa el sentido de territorialidad porque combinan y se amoldan perfectamente bien como las condiciones para que eso como que estalle o se o, o surja de, de nueva cuenta es como un, un aspecto bastante interesante
0: sí para que sea más evidente y no aunque se me hace curioso que hasta apenas ahorita eh, se esté haciendo como más notorio este patrón en ti. Así que como dando un poquito más el paso al tema de los patrones, ¿tú qué crees que sea importante para detectar como esas cuestiones que tú traigas arrastrando desde hace mucho tiempo? O sea, ¿para ti qué fue a lo mejor como cierto detonante, por así decirlo? Y darte cuenta que tenías este patrón arrastrando ahí.
1: Creo que la, la característica fundamental y en general también para todas las situaciones que, 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 que implican como un nivel de estrés alto, literalmente, okay. es como la, como la pérdida de control de tus emociones. Y es algo a lo que le pongo muchísimo énfasis. Um, en el momento en el que yo siento que estoy perdiendo mis emociones es porque requiero trabajar algo ahí, porque realmente no tengo en control la situación y a mí no me gusta tener como um, no me gusta sentir como esa, como ya que me rebasa las emociones, control. necesito, requiero sentir un, un equilibrio emocional porque es muy importante para muchos ámbitos de tu vida y creo que esa fue la clave o, o como el punto nodal que me ayudó como a identificar como estas dos eh, direcciones o sentidos en los cuales se dirigía como, pues en este caso, la territorialidad. Ok,
0: perfecto. Eh, ¿Y qué es lo que haces tú? ¿O qué es lo que <ríe> te anima, por así decirlo, a, a cambiar esta actitud o a cambiar este patrón? ¿Estás haciendo realmente algo? ¿No estás haciendo algo?
1: Creo que tengo como un deseo muy grande, realmente como de equilibrar y poner las cosas en, en armonía. Y primero, al tener esa idea, obviamente, inmediatamente lo contrastas con la realidad, porque es como si tuvieras un tipo ideal en tu cabeza, ¿no? Ok, estás pensando como en armonía y como en equilibrio, ¿no? Pero eso, cómo se traduce realmente en la realidad, no se puede quedar solamente cabeza. Y obviamente cuando la, la aterrizas dentro de tu realidad es como si dijeras, ok, estas cosas no están funcionando. Entonces la, territori la territorialidad no está funcionando. Si yo quiero como generar como ese esquema o ese... Um, panorama. O ese panorama, esa perspectiva. Uh -huh. En mi realidad eso no está funcionando. Entonces, creo que lo primero es como ese deseo realmente intrínseco uh -huh. de querer como generar esa armonía. Y después... pues literalmente trabajar en eso, realmente estoy como exponiéndome, Ajá. considero yo que es muy importante la exposición a ese tipo de situaciones que te generan ese estrés o esa ansiedad, para que justamente puedas literalmente practicar tener ese equilibrio emocional, porque es muy, muy, muy importante. No hay otra forma, no creo que haya otra forma de poder Realmente trabajar incluso otras situaciones, ¿no? Más que la exposición hacia esas situaciones que realmente te generan estrés sin conflicto. Obviamente, desde una base como mental y, y, y de pensamiento abierto a eso mismo, ¿no? A, incluso hasta predisponerte eh, mentalmente en tu diario de decir, OK, ya actué de esta forma antes, anteriormente, pero ahora quiero actuar de esta forma. Y tienes que apegarte a eso lo más que puedas. No, no hay otra manera, yo no creo que haya otra manera más que en esas situaciones de alguna manera para ampliar como esa zona de confort. Porque eso, yo creo que también se catalogaría como una zona de confort, ¿no? El mismo patrón negativo es una zona sí, de confort. Sí, en
0: donde te aíslas. Creo que si pudiéramos ponerlo como en términos simples, por así decirlo, y como a mí me gustan las analogías, sí. pues entonces a mí se me ocurre que podríamos ponerlo como cuando a alguien le da miedo nadar, por ejemplo. ¿no? Entonces, justo esto que dices de la exposición, primero es la identificación de la situación, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, identificar que a lo mejor a mí me da miedo nadar, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para afrontar esa situación? Pues exponerme justo a eso mismo. Entonces, tendría que aventurarme tal vez, ¿no? Ah. Y, y ¿sabes qué? Más que aventurarte, creo que también en estas cosas se necesita mucho el acompañamiento de otra persona. Porque es como si alguien te fuera llevando justo de la mano y entonces no sabes nadar, te van a meter a la alberca, te metes con otra compañía que te dice, ven, yo sí sé nadar y te voy a enseñar. Y punto. Entonces empiezas como a navegar en todo eso y supongo que empiezas a perder el miedo y se empieza a transformar eh, ese patrón. Entonces, a mí me parece, bueno, yo tengo como muchos temas que me parecen bastante interesantes y creo que eso de los patrones es uno de los puntos que nos marcan a todos. Y entonces, si ya identificamos y si ya te expones a esto, ¿tú crees que simplemente se va? No,
1: aprendes y aprendes a controlarlo y aprendes literalmente a vivir con eso porque a final de cuentas, insisto, es una parte que realmente está en ti. Puede que no sea la parte más positiva, pero es una parte de ti. No hay otra manera más que integrar esa ese aspecto que estás negando porque es realmente es una negación de esos aspectos que tú mismo sí tienes entonces um, estoy en ese proceso <ríe> es un proceso bastante arduo porque definitivamente um, al igual que muchos otros pues requieren tiempo y paciencia. paciencia entonces si tuvieras
0: que dar un tip de cómo navegar a, hacia esta transformación, ¿qué tip darías?
1: Pues más que un tip sería como una sugerencia, que es también muy similar, pero yo creo que sería como realmente cuestionarte, es muy importante. Siempre se ha hablado como del autocuestionamiento, ¿no? Uh -huh. Pero no, realmente no funciona en el sentido de... de como la analogía, ¿no?, de mirarte al espejo y entonces preguntarte a ti mismo sobre esto. Mm. Sino que tiene que ver con esto que mencionas sobre la parte de la identificación. Todos aquellos aspectos, situaciones o, o escenarios que nos generan incomodidad son los que realmente nos hacen autocuestionarnos. Todo aquello que te genera incomodidad, identifícalo, porque es ahí donde considero que pueden estar como... Los tesoros de tu autoconocimiento, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. Sí, gran parte de lo que eres, como justo esa sombra que decía John, <risa> que es parte de ti. Pero, y es curioso porque a veces creo que también lo remontamos a que eh, somos bebés de luz, y entonces, <risa> <risa> o sea, tienes que brillar y tienes que, que hacer muchas cosas como por potencialidad potencializar la mejor parte de ti pero y si nos ponemos en la como digamos pones una, una luz que te está apuntando todo el tiempo y que hace que brilles demasiado por así decirlo eso también genera muchísimo más sombra o eso es lo que yo creo entonces yo quise hacer la invitación como siempre a que justo sigamos cuestionando, como dices tú, esa parte de nosotros de, de encontrar ese equilibrio ¿no? entre esas sombras que tenemos o esa parte de nosotros que también es y que no creo que esté mal, simplemente es parte de darse cuenta de quién eres y ejercitar como esas partes que a lo mejor pues, no te gustan tanto, pero pues, que son parte de ti. No sé si tú quieras compartir algo más <ríe> con la audiencia, decirles algo, compartir algo de
1: ti. Todo es como parte de un proceso de, de desarrollo y aprendizaje y creo que lo sabemos perfectamente bien. Pero también creo que no hay como nada más um, bonito y maravilloso <ríe> uh -huh. que también como crecer y ver también que otras personas se, se desarrollan. Entonces, en ese sentido, como relacionándolo con, con esa parte, yo creo que también el hecho de integrar como estos aspectos que también son parte de nosotros ayudan a otras personas también como a, de alguna forma como a reflejarse, en cierto sentido. Por
0: supuesto.
1: Uh -huh. Y creo que esos reflejos también son como emanaciones del pasado y del futuro que se instauran en el presente, entonces creo que podemos cambiar
0: <risa> ok, entonces en frases finales todos podemos cambiar, amigues <risa> no lo vieron, pero yo sí lo vi y les mandó guiño guiño Luis así <risa> que <risa> pues muchas gracias por escucharnos en este episodio y gracias por haber compartido parte de tu sentir, parte de, de tu travesía de vida y de tus entrañas, por así decirlo. En serio, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Bueno, pues, bye.